0: jovens estão reunidos louvando ao Senhor por dois motivos. Primeiro é porque eu gosto muito de uma boa música, gosto de música abessa, mas também porque eu faço valer as palavras da minha esposa de que eu sou jovem, né? Então, me sinto um pouco mais jovem aqui. Eu vou tentar, não vou precisar desligar isso aqui, porque isso aqui agora vai tirar um pouquinho as páginas. Quero começar falando justamente de um jovem que na verdade, se converteu aos 18 anos. Ele se converteu aos 18 anos como resultado de ver o seu irmão mais velho morrer. Olhando o seu irmão mais velho falecer, morrendo ali, impressionantemente, com uma paz profunda no seu coração, ele, a partir daquele momento, tão impactado, ele decidiu procurar algo muito especial. 11 anos depois, no seu próprio leito de morte, ele ele declara, e fazendo uma referência exatamente a esse dia tão especial, ele declara nesse dia, há 11 anos atrás, eu perdi meu querido e amado irmão e comecei, na verdade, a buscar um irmão que não pode morrer. Robert Murray McShane ele menciona sobre seu um comprometimento com Jesus Cristo que redundou numa entrega abundante uma entrega tremenda, uma entrega singular, mas em um ministério que duraria apenas 11 anos. Ele morreu com 29 anos, fruto de uma doença na sua época, século XIX, e diante desses momentos, e a verdade é que no impacto, na identificação do impacto desses 11 anos da sua vida, algo sinceramente impressionante aconteceu. Temporadas de avivamento foram resultados desses 11 anos da vida desse jovem na igreja escocesa de maneira que hoje, muitos anos depois ainda permanecemos a falar sobre Robert Murray McShane, ele tem muitas citações por é, é alguém naturalmente proeminente, teve aproximadamente no dia da sua morte 7 mil pessoas que estavam gratas a Deus pela vida daquele homem, algo tão, tão singular, eu gosto de uma, de uma citação específica especial desse homem, diante das suas citações, eu gosto muito dessa que eu sempre trago pra mim e busco e revisito essa citação que fala Senhor, faz-me tão santo quanto um pecador perdoado pode ser. Ele dizia isso que a necessidade das pessoas que estavam sob sua volta, porque era um pastor, consistia na sua santidade pessoal porque ele acreditava que ele jamais poderia ajudar alguém se não fosse um verdadeiro servo de Cristo Jesus, por ser alguém muito doente logo recebeu o aviso que seu, seu médico avisou pra ele, ó, oh, você vai morrer logo 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 você infelizmente vai morrer e foi orientado aí para pra um lugar de um clima não tão frio como onde ele residia e ele tomou a decisão de ir pra Israel, para que pudesse naquele tempo ali de recuperação, não parar pra descansar mas se dedicar ao ministério da evangelização e naquele local proclamar o evangelho aos judeus, ele se sentiu realmente melhor e retornou para sua casa, ao retornar para o seu tempo, na sua região, pouco tempo depois ele morreu. Antes de morrer, porém, ele deixa um parágrafo que reflete a realidade do que foram esses 11 anos da vida dele eu quero começar mencionando essa reflexão, esse, essa citação desse parágrafo que, para nós, é algo muito significativo. Ele diz o seguinte, não impulsione seu coração em busca das flores deste mundo. Elas murcharão e morrerão. Priorize a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ele não muda. Viva mais próximo de Cristo que de qualquer outra pessoa desta terra, para que quando elas forem tiradas de você, você possa tê-lo para mais. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs da UMP, visitantes, senhores, senhoras, todos os que aqui se encontram, eu começo essa mensagem falando exatamente essa reflexão. Muito mais importante do que quanto tempo você vive, é como você vive o tempo que te deu o próprio Deus para viver. Você sabe quanto tempo você vai viver? Quem sabe? Pergunta ao, o jovem que está aí do seu lado. Quanto tempo você vai viver? Quem dera que nós soubéssemos. Nosso propósito nessa noite é que nosso foco esteja devidamente ajustado para aquilo que realmente importa, diante do que o Senhor nos chamou. Jovens, eu tô me incluindo nisso, jovens do Senhor. O que o Senhor nos chamou para fazer. E por isso eu agradeço a Deus pela... Liderança dos irmãos da UMP Que trouxeram um texto para lá de oportuno Para que pudéssemos nessa noite refletir sobre ele eu quero convocar você, a despeito de você já ter sentado A se colocar de pé para que nós leiamos mais uma vez esse texto Vamos ler todos juntos No 3, Romanos 12, 1 e 2 né? No 3 qual texto? Romanos 12, 1 e 2 Vamos ler juntos Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar, só um exercício mantemos-nos atentos, acordados a carta de Romanos, meus irmãos a carta especificamente dirigida aos Romanos é muito especial para nós, jovens presbiterianos foram seus ensinos que serviram como instrumentos para a abertura dos olhos de homens como lutérios, reformadores, e percebemos a preciosidade desse texto como um dos resumos mais completos a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. É impressionante. E, cuidadosamente, os irmãos da UMP selecionaram alguns trechos importantes que nós fomos lendo no decorrer do culto, no decorrer desse nosso momento de adoração ao Senhor, e que se você parou para perceber alguns desses textos, note que a essência do Evangelho ela vai sendo apresentada à medida que esses textos foram sendo lidos para nós. Mas, se tivéssemos que resumir os ensinamentos de Paulo até aqui, para que nós... Observemos a partir do capítulo de número 12 o que é que está sendo ensinado. Nós poderíamos, eu queria, eu, eu fiz esse exercício, né, de tentar, é difícil, mas tentar de sumarizar com cinco frases aquilo que está sendo apresentado aqui. De alguma maneira, isso não é um resumo perfeito, mas traz para nós uma ideia do que foi evidenciado até aqui. Cinco frases importantes. A primeira delas, todos os homens, tanto judeus quanto gentios, são culpados. E não existe um justo sequer. Eles não podem salvar a si mesmo da justiça de Deus. Essa é a primeira frase importante. A segunda, a justiça de Deus, no entanto, foi cumprida cabalmente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, pelo nascimento, ou seja, a sua encarnação pela vida sem pecado e pela sua morte e ressurreição, a morte de alguém que recebe sobre si a culpa sem ser culpado, terceira verdade importante que fala dessa realidade diante daquilo que o apóstolo Paulo vai apresentando aqui é assim pela fé, Jesus Cristo ele é a nossa fonte de justiça, Jesus Cristo é a única fonte de justiça de alguém, e eu diria de todo crente. Quarta verdade, aqueles a quem o Senhor deseja salvar, agora são contados, são tidos como povo de Deus, impressionantemente nomeados como santos. Eu falei que essa era a quarta ou era a quinta? Quarta. Ah, tá ligado. E bom, isso aí, jovem sempre anda esperto, né? A quinta e última, não última, não exaustiva, mas para enfatizar o resumo daquilo que nós queremos tratar nessa noite, é justamente o fato de que essa santidade, ao que nós fomos trazidos por intermédio de Cristo Jesus, ela não é uma ilustração, ela não é algo que, não, vamos, é, isso aqui é simplesmente um apontamento, ela, ela, essa santidade é uma realidade inquestionável que é resultante da transformação da vida de um crente. Então, esse Cristo Gente, ele estava morto e naturalmente a essa santificação. Muitas coisas poderiam ser ditas a respeito desses 11 capítulos, mas nós decidimos resumir com esses cinco pontos para que, tendo essas verdades na nossa mente, a partir desse momento agora falemos sobre três aspectos importantes, ou melhor, Três perguntas importantes que vão nos levar a respostas que vão falar e apontar para nós a essência, a verdade, o foco de quem de fato é um verdadeiro cristão. Então, que três verdades ou que três coisas são essas que vão evidenciar quem é salvo em Cristo Jesus? Quem é salvo em Cristo Jesus aqui, levanta a mão. Bastante, gente assim, eu acho que sou, mas será que eu sou? Bom, a verdade é que existe uma característica que traz para nós a essência daquilo que Paulo quer nos ensinar nesses dois versículos tão singulares e tão importantes. E eu estabeleceria da seguinte maneira: primeira coisa, o que motiva um crente verdadeiro? O que nos motiva? E é interessante que o apóstolo Paulo às vezes ele fala do que para falar. Qual é o dever? Ele fala, primeiro, o que motiva diante do dever que nós temos? O que nos motiva a fazer o que devemos fazer? Às vezes acontece uma inversão, a gente fica meio confuso. Mas aí sim, a segunda questão aponta para nós exatamente isso. Qual é o nosso dever? E por último, existe por acaso alguma recompensa nisso? Bem, eu separei aproximadamente 1 hora e 45 minutos para expor todos esses três pontos. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir, aguentar. Mas, primeira coisa, o que nos motiva? Eu queria, nesse momento, já começar fazendo uma pergunta que eu não sei se ela é tão atual quanto deveria ser, né? Porque, de vez em quando, eu tenho que me adaptar à linguagem dos jovens, como é que é, né? Minha esposa continua dizendo que eu sou jovem, quem é você para dizer diferente? É? Um garotão. Mas eu queria te fazer uma pergunta e fazer você pensar, sobre tudo diante de, das circunstâncias que... Por exemplo, vivemos hoje, por acaso aqui alguém possui um comercial favorito? E por isso que eu prefiro, preciso adaptar, né? Comercial, quem vê isso? Propaganda, anúncio favorito. Você já parou para pensar? Alguém, eu posso um anúncio favorito? Você parou para... Será que eu gosto de... Na verdade, se tivéssemos que classificar entre propagandas, vão lá, anúncios bons ou ruins... Como é que nós faríamos isso? Você pode até dizer que todas as propagandas são ruins, mas eu duvido que não tenha alguma que, de repente, você demora um pouquinho a fazer aquele, aquela levantada, né? Se é que ela joga pra cima, então, um, tira esse negócio daqui. Alguns já chega logo, paga logo o YouTube pra não ter nenhuma, nenhum negócio de anúncio. Eu já pago direto, que eu só quero a música. Isso só é que importa pra mim. Tem um monte de gente vivendo só desses anúncios aí. Vamos abençoar os irmãos, né? Mas você já parou pra perceber o que é que materializa um comercial bom ou um comercial ruim? Pensa comigo. Um bom. Prende a nossa atenção. Legal? Nos convence. E mais, é isso mesmo. Todo mundo junto, assim, atrapalha às vezes. Mas, é bom, esse é um momento meio de estar mais ouvindo do que falando. Mas, é verdade, essas duas características são as principais. Ele nos chama a atenção, nos convence. E nós sabemos muito bem dizer qual é o comercial que é ruim, qual a propaganda ruim. Primeiro de tudo, pra gente, nessa geração dos dias atuais, é... Eles são longos demais precisa ser tão longo assim, demora, vai, e às vezes aquele que ainda fica lá, 4, 3, 2, meu Deus, já tô com a vontade de arrancar esse negócio daqui, se tivesse um jeito de eu fazer isso antes, eu já tinha feito, tá demorando muito, eu quero sair daqui, mas, mas a, a, a principal característica desse comercial ruim pra você ou pra mim é interessa, não me interesso por ele, é interessante para mim, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, o nosso foco desajustado, nosso foco, infelizmente, resultante, como seres afetados pela queda, muitas vezes não nos fazem perceber claramente o que de fato é importante e deveria prender a nossa atenção, nós somos muitas vezes motivados por aquilo que nos traz satisfação, que nos alimenta de alguma maneira, que satisfaz o nosso ego, e de fato, para que isso seja considerado que isso é importante, nós nem sempre estamos ligados ao fato de que isso de alguma maneira é necessário. Não, mas aquilo ali me traz satisfação, esse é o primeiro ponto. Alguém pode, por exemplo, se sentir atraído pelo vício de drogas, pelo uso de cigarro, por beber bebidas alcoólicas de maneira desenfreada. E ainda assim, aparentemente, isso lhe trazendo certa satisfação, claramente nós sabemos que o desfecho desses desejos não resultam em coisas boas. Quando, porém, há espaço para a verdade e as suas próprias implicações, nós percebemos um ajuste, um alinhamento entre a vontade e aquilo que te... Perceba, nós temos um exemplo aqui, claro, né? e aí eu não estou falando aqui entre os irmãos, é o que eu vou falar agora, talvez alguns se identifique, mas não é o caso. Mas é só uma, uma noção, por exemplo. Eu gosto de comer demais e por causa disso só vivo com dor na barriga. Então eu, hum, caramba, comi um negócio, não veio não foi aquele podrão lá e desceu. Que estranho, não desceu muito bem, acho que foi aquela água que eu bebi. É. E aí de repente isso começa a reiterar das vezes, começa a fazer mal e trazer um resultado negativo. E chega as pessoas lá no médico aí veio o colesterol alto e aí de fato agora existem existe verdade naquilo que são as implicações. Você a verdade traz de fato consequências diante daquilo que você agora você não tem opção, você precisa daquilo ali. Você precisa de um anúncio, de um remédio para tratar esse negócio. Você precisa ir atrás disso. A realidade, por exemplo, de alguém que é tido como... Passa a ser chamado de mentiroso porque foi pego em uma mentira sendo falada e de repente se tornou público. Ele precisa parar de mentir. É uma realidade. Você está entendendo? O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma convocação. Uma convocação fornecendo um conselho muito precioso, chamando os leitores, os romanos, a observar a motivação fundamental pela qual eles devem observar as prescrições que ele está para dar para eles. Ele vai trazer algumas informações, ele vai trazer informações para eles e ele fundamentou a razão pela qual eles devem ouvir e seguir essas observações. Existe verdade nisso. E para isso ele utiliza a palavra rogovos, que é uma palavra interessante aqui, porque ela traz a raiz da semelhança de uma palavra que é utilizada para descrever o próprio Espírito, o Espírito Santo. Paracalel. Ele chega e traz essa palavra dentro dessa expressão, que com o tempo ela passou a se tornar preciosa para reproduzir um aconselhamento. Eu vou aconselhar vocês. O que eu estou falando para vocês, eu rogo a vocês. Estou aconselhando vocês. Em razão de quê? Em razão daquilo que eu falei até aqui. Em razão daquilo que eu apresentei para vocês até aqui. Que nós somos miseráveis que mereciam a justiça de Deus, a morte, mas por Cristo Jesus fomos trazidos à vida. Ou seja, em razão daquilo que eu falei com vocês até agora, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão do Senhor em ter alcançado um miserável como eu, como você, eu digo, eu rogo, eu clamo, faça isso. Isso não é um comercial bom ou um comercial ruim. Isso é a verdade a respeito daquilo que realmente importa. Se de alguma maneira, eu e você, nós, somos cristãos que entende o que Cristo fez por mim e por você, isso deve ser a motivação que nos encaminhará a prosseguir. Mas seguir para onde? Onde? Como assim? O que eu devo fazer? Qual é o nosso dever? E o nosso dever, eu queria é, destrinchar isso em três aspectos importantes. O primeiro deles que fala de que os meus sonhos, os nossos sonhos temporais, eles não são um parâmetro para trazer para nós a realidade daquilo que nos orienta a seguir. Não é esse tempo, não é os aspectos sensoriais. Eu acredito que a coisa que é mais difícil para nós, mais difícil, eu me lembro muito bem quando eu era jovem, ou oh, não, eu ainda sou jovem, eu me esqueço às vezes, né? é, é, é importante... É claro, eu me lembro agora, foi ontem que eu me lembrei disso, que é verdade que uma das maiores questões que gira em torno de todo aquele que é novo nascido, crente antigo, é uma pergunta que traz para nós a ideia. O que eu devo fazer? O que eu fui chamado para fazer? O que eu posso ou devo quem conseguiria algum dia trazer resposta satisfatória para essa pergunta quem poderia trazer para nós e é importante que nós lembremos e pensemos o lema dos dias atuais é viva segundo os teus sonhos corra atrás dos teus sonhos dos teus ideais viva pelo seu coração eu te digo por experiência própria não faz isso Tá ruim, não é muito legal. Na verdade, esse caminho é até um pouco incoerente diante da percepção de quem nós somos. Eu vou te contar: eu gosto de muitas vezes, eu acabo confessando um monte de coisa na hora que eu tô falando. Eu, 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 quando eu era mais novo, eu queria muito ser é, igual ao meu pai. Ele era contador e eu gostava, não sabia o que eu tava falando. Né? E eu, poxa, que legal fazer esse negócio de números. E depois o meu irmão começou a jogar futebol. Aí já sabe, né? Meu irmão jogou num clube profissional e eu fiquei assim, Não, agora eu quero ser jogador de futebol, esse que é meu sonho, eu vou querer ser isso. Acabei parando numa sala de aula igual a minha mãe, né? Então, eu virei professor durante um bom tempo. Depois eu fui, caminhei para informática. Mas você consegue perceber como... É incoerente viver pelos nossos sonhos simplesmente por uma simples razão. Os nossos sonhos mudam. Nós mudamos. A gente muda o tempo todo. Aquilo que eu quero ser hoje e amanhã eu não quero mais. Imagina se esse fosse o padrão daquilo que de fato define o que nós devemos fazer. Não é. Isso não é... Quando nós identificamos e pensamos no nosso dever, nós não estamos falando dos aspectos que são sensoriais, mas nós precisamos ajustar o nosso foco para aquilo que é imutável ou para aquilo que é transcendente, para aquilo que é eterno, os valores que excedem esse hiato que nós chamamos de vida valores que afetam-nos para a eternidade pela razão da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas nós fomos afetados eu diria até alinhados para uma vida eterna que preciosidade que coisa maravilhosa por que razão muitas vezes nós queremos então somente olhar para os nossos sonhos durante certo tempo. Isso é incoerente, não acha? Ou seja, os meus sonhos temporais não definem o meu dever, e sim a eternidade. Isso, olhando esse segundo aspecto dentro desse ponto, um dever, na verdade, quando nós identificamos o dever, isso está alinhado, ou precisa estar alinhado, aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós devemos viver uma vida para a qual nós fomos chamados para viver. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Ele faz isso de forma curiosa. Eu diria que isso é uma conexão que ele utiliza no argumento. Ele vai trazer a ideia de que o sacrifício de Cristo Jesus, ele nos libertou de uma vez por todas. Mas nós não devemos chegar diante dele a despeito de agora estarmos perdoados e podermos estar diante da sua presença, nós não podemos chegar diante dele de mãos vazias. No Antigo Testamento havia uma determinação para que uma vez por ano houvesse um sacrifício de um animal para perdão dos pecados do povo e eles só poderiam chegar para adorar ao Senhor em razão desse perdão. Mas é importante lembrar que é justamente é, 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 cada família, nesse tempo em que eles se dirigiam para o templo, eles eram responsáveis por trazer as suas, as suas ofertas. As suas ofertas que simbolizavam sua gratidão, a consciência de que o próprio Deus havia provido para ele tudo o que ele tinha recebido durante o ano que passou e quando eles se dirigiam em adoração no templo, eles deveriam trazer a sua oferta. Também um animal. Como identificado pelo profeta João Batista, registrado no Evangelho de João, no capítulo, de um, capítulo 1, verso de número 19, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que de uma vez por todas tira o pecado do mundo. É por causa dele que hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus, temos a nossa vida na presença do Senhor e não chegamos mais diante do Senhor para expiação de pecados, isso já aconteceu por intermédio de Cristo Jesus, Cristo já pagou por nossos pecados, ah. mas devemos apresentar agora a nossa vida como um sacrifício vivo, um sacrifício de adoração, uma oferta de adoração ao Senhor. Escuta uma coisa e não se esqueça jamais disso, nós fomos comprados, crentes, fomos comprados por um Deus santo, um Deus que é santo, limpo, e não há como estar diante da sua presença, vindicar comunhão com esse Deus de maneira incompatível com a sua essência, diferente do que ele é. Essa é a adoração que é requerida de nós essa é a adoração, essa é a forma que a nossa vida encontra sentido entregarmos-nos ao serviço do Senhor servimos a Ele com interesse com, com interesa de coração algumas coisas são interessantes na forma como Paulo usa essas palavras Algo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício quando ele utiliza a palavra corpo aqui ele está falando, ele usa a palavra grega soma, e essa palavra grega, ela quer dizer, não apenas corpo, aliás é, a gente olha a parte externa né mas aposto, o apóstolo Paulo está falando aqui a totalidade daquilo que você é, por dentro por fora, pelo lado física e espiritualmente desde a planta de nossos pés até o fio de cabelo da nossa cabeça até o último fio de cabelo da nossa cabeça você, é, presbítero Roberto, imagina Ó, oh, que maravilha. É isso que nós devemos entregar. Essa parte está mais fácil, né? Infelizmente, está desafiadora. Como assim? O que você quer dizer com isso? Existem elementos que são importantes para trazer para nós a identificação do que seria isso. Pense, por exemplo, como seria entregar ao Senhor as nossas mentes. Quando eu falo sobre a mente, a ideia é que tudo aquilo que planejamos tudo aquilo que pensamos, até mesmo os nossos pensamentos secretos. Nós deveríamos chamar o Senhor para participar conosco? Será que Deus participa dos nossos pensamentos? Será que Deus está em nossos pensamentos? Ou, por algum acaso, nós pensamos que é possível pensar alguma coisa que Deus não saiba que estamos pensando? O salmista... Davi, um jovem muito íntimo de Deus, ele tinha certeza de que tudo Deus sabia a respeito dele. E um dia ele fez um convite, aliás, ele entoou um salmo, que eu, eu, eu olho isso como um convite que nós deveríamos fazer diariamente. Salmo 139, versos número 23 e 24, ele diz o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal. Ele está dizendo, se tiver algum caminho que não te agrade, que seja mal aqui dentro, me tira daí, me guia pelos caminhos que te agradam, me guia pelos caminhos eternos. Nós deveríamos entregar os nossos olhos. Quando menciono olhos, eu me refiro àquilo que vemos, o que projetamos. Aquilo que de fato representa e está diante de nós como ambição. Será que Deus se agrada de por onde tem andado os nossos olhos? Jovens, senhores, senhoras. Ah, Senhor, os nossos olhos são teus. Repito a mesma ideia. Será que nós não entendemos que Deus nos vê em todos os momentos da nossa vida? Nós deveríamos entregar os nossos ouvidos, aquilo que ouvimos durante o dia traz de fato edificação a nós mesmos como seres comprados por esse Deus Santo. Isso representa para Deus que estamos doando os nossos ouvidos para o seu serviço? Ou será que o que mais nos chama a atenção são piadas, fofocas, coisas que algumas vezes trazem dúvida, até autenticidade daqueles que são chamados para ser sacrifícios vivos diante do Senhor. Consequentemente, diante da realidade, daquilo que nós ouvimos, nós deveríamos doar os nossos lábios. Isso chama atenção diretamente para aquilo que nós reproduzimos após ouvirmos o que ouvimos, o que nós falamos, o que compartilhamos, o que comunicamos. Cristãos, jovens, senhores, um dia eu ouvi um termo, falou, tem um cara que é chamado de língua de quiabo, não sei se vocês conhecem isso, né? veio, escorregou, ele não consegue segurar, oh, não, sou, não sou caixão, vou soltar logo esse negócio que eu ouvi aqui, Tiago fala, se alguém cuida ser religioso, a fala é quase que pejorativa aqui, né? não chamando vocês de cristão não, mas se você sequer diz que é religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Deveríamos doar as nossas mãos. Jovens, Deus quer que doemos as nossas mãos para eles, o que tocamos, o que nós fazemos. Será que nossas mãos estão limpas o serviço da obra do Senhor? Ou, na verdade, estamos envolvidos muitas vezes em falcatruas como pessoas que não possuem compromisso, comprometimento algum? Por último, nós deveríamos doar os nossos pés. Isso quer dizer por onde nós andamos Aonde nós pisamos O que nós buscamos O que de fato nós temos procurado alcançar Nossos pés precisam andar onde o Senhor determinar que eles devem andar a direção que devemos tomar devem ser guiadas pelo próprio Deus para que o nosso viver seja materializado pela santificação, pela santidade ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O que ele está querendo mencionar para nós? Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, entendam que os sacrifícios que vocês devem realizar devem ser autênticos e genuínos, tal qual a fidelidade e a autenticidade que Deus entregou o seu próprio Filho por nós. Como isso seria possível? Qualquer pessoa que está pensando nessa hora já chegaria a essa constatação quase que conclusiva da nossa mensagem. Como seria possível? Mesmo os cristãos convictos, mesmo cristãos de muitos anos... Nós fomos salvos pelo Senhor, já percebemos o desafio do que é viver uma vida assim que agrada a Deus, e eu sei muito bem como isso é difícil. E aqui que parece que o apóstolo nos aponta para a única maneira de lograr êxito diante dessa realidade, que ele vai dizer que é o vosso culto racional. Que nada mais é do que é a única maneira lógica de viver. É a única maneira. Lógica de estar diante do Senhor, se entregando por completo, vivendo a dignidade de um Deus que é santo, sendo santo como Deus é santo. É a única maneira racional de adorar a Deus, de estar diante da sua presença. E ele fala justamente duas coisas singulares. A primeira delas é, não faça isso. E a segunda é, faça isso. Não faça isso. Você já viu aquela, né? Quando a gente chega diante de antes, crianças, né? Principalmente, ou a gente já passou por isso antes, né? Não faz isso. Por quê? Por que não? Você ainda não consegue entender. O Senhor nos explica. Não faz isso. A gente deveria, muitas vezes, né? Não faz isso. Faz isso. Não faz isso. Não derruba esse negócio. Fica sentado e fica quieto. Ah, mas a criança deveria... Não obedece. Mas a gente, às vezes, só diz o que ela não tem que fazer. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não vos conformeis. Não vos amoldeis a este século, a este mundo, a este tempo. E existe pelo menos duas implicações aqui no desdobramento desse não vos conformeis. A primeira delas é, não invejem as coisas desse tempo como se isso realmente fosse satisfazer você, fosse trazer plena satisfação à tua alma. Não pense, por exemplo, para esse tempo... Não pense que o que de fato você precisa é um emprego, um casamento, um título diante dos homens. Não pense que é isso que vai trazer alegria para você. E outra forma de desdobrar essa questão de falar, não vos conformeis com este século, é não olhem para esse tempo, simplesmente observe, pensando que tudo o que tem para vocês está de, nesse tempo. Tudo aquilo que eu Devo! Aliás, o que eu estou para receber do Senhor vai acontecer agora! Tem que ser agora! É agora! E aí, se eu perder isso e aí dar pernada em todo mundo para conseguir aquilo? eu Tem que ser agora! O Senhor determinou que é agora é você que está tentando determinar a Deus o que é que eu é para fazer! Não vos conformeis. E ele diz depois: Mas transformai-vos. Como assim? Transformai-vos? É algum dispositivo diferente aí? Como assim transformar-os? Meus irmãos, Deus dotou todos os novos nascidos. Aliás, Ele expressa isso para nós na consideração da beleza da criação. Quando nós olhamos a criação, nós percebemos uma característica e uma capacidade singular de amadurecimento, crescimento. Uma criança que antes fazia determinadas coisas de criança quando começa a perceber que aquilo ali não lhe cabe mais, ela para de fazer as coisas de criança. Ela amadurece, ela muda, ela transforma. E você fica impressionado. Caramba, eu vi o tempo todo, a gente fala isso o tempo todo com o Joaquim, né? Calma, calma, ele está querendo derrubar tudo. Daqui a pouco ele derruba menos coisas. Calma, vai devagar. Daqui a pouco ele vai parar, ele vai ficar tranquilo. Espera, ele vai amadurecer. Isso é uma característica que acontece na vida dos servos do Senhor. Olha que coisa singular. Aqueles que possuem vida espiritual, Deus te deu condição. Deus deu a esses condições de amadurecer, sim. Deus deu a vida. E por isso, viver a vida que Deus nos chamou para viver, naturalmente, produz crescimento e transformação. É a evidência natural. Compare quantas coisas você antes te deixava descontrolado. Você, ai caramba, eu ficava preocupado com isso, acontecia isso, eu não conseguia me segurar. E como ainda existem hoje coisas que ainda te deixam com as estribeiras abaladas. A dado momento a gente olha um crente mais experimentado, né? Com as vezes com, com, com o cabelo branco e se percebe. Nada incomoda esse homem, realmente. Talvez tenha alguma coisa, mas ele amadureceu. O amadurecimento, ele vai acontecer. Leia, ore, mas, sobretudo, sirva as pessoas. Sirva a igreja. Sirva a Deus servindo aos irmãos. Ainda que você pense que eu não tenho ainda... As habilidades suficientes para isso, é aí que Deus vai te trazer maturidade. Viva a vida cristã. Por acaso, em nosso último ponto, isso vale a pena? Por acaso existe alguma recompensa para isso? A mim não é fácil. Realmente é desafiador. Eu quero te contar uma história de um jovem. Um jovem que seu pai, rotineiramente, pegava muito no pé dele, demais. E Johan era o nome do pai dele. O tempo todo ele pegava no pé dele para que ele fosse perfeito naquilo que ele estava fazendo. O pai dele era um compositor e ele chega diante do seu filho. Não, você não pode errar isso. E ele reclamava e algumas horas, muitas vezes de dedicação, se tornavam para ele como um peso muito grande nas suas costas. Mas, eventualmente, esse peso tão grande foi palco para que, as maiores expressões dos seus sentimentos, as maiores reverberações daquilo que estava dentro dele fosse expressado, até que nem mesmo a surdez de Ludwig van Beethoven foi capaz de parar e tirar a relação que ele passou a possuir com a música, com o seu piano. Que coisa singular! Não é assim que acontece? eventualmente, aquilo que parecia algo desafiador se torna um aliado, a vida insistente de um homem e uma mulher dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa, em dado momento, no início, é desafiador, isso daqui a pouco, tira um pouquinho de perto, não, fica aqui, é uma bênção ter você por perto, não é para dizer ruim, melhor, não, não, deixa para lá, é uma bênção, que desafio, que coisa maravilhosa, o jugo eventualmente se torna prazeroso, o resultado disso é que tudo que você vai não apenas saber, o apóstolo Paulo menciona, você não vai apenas saber, mas você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você já pensou no que é isso meu irmão e minha irmã? Sabe o que significa isso? E que nós deveríamos olhar, agradar a Deus, conhecer a sua vontade. Uma citação de Steven Lawson: ele declara o seguinte: Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada, tá? se você não agrada a Deus, não importa quem você agrada. O que você acha, meu irmão, que é uma vida digna? O que você acha? Carros, riquezas, sonhos sensoriais, sazonais? O que você enxerga que é a materialização do sucesso de um jovem? O que de fato tem sido valoroso para você, meu irmão? Para que você foi chamado? Como você pode ser útil ao reino e, principalmente, quanto tempo você sabe que está faltando para você receber o último segundo de oxigênio. Você sabe? Concluo dizendo que o impacto da transformação de Deus na vida de um jovem se torna notável pela maneira como ele passa a considerar os valores do seu tempo. A conscientização do viver para o qual ele foi comprado pelas misericórdias do Senhor redundam sempre em envolvimento, intensidade e priorização daquilo que é mais importante para Deus e não para si mesmo. A sua luta, meu irmão, a nossa luta, constantemente é materializada pelo confronto com o presente século e não com a conformidade com ele. De maneira impressionante, o seu resultado é uma vida de dignidade. Eu acho muito história, né? Certa vez, o grande conquistador, o imperador Alexandre Magno recebeu a notícia que um de seus soldados encontrou um desertor. E chegando diante desse desertor, Alexandre, o grande, com a voz bem calma, mansa, chegou para ele e falou, filho, qual é o seu nome? Ele não respondeu. Ele me achou aquilo estranho. Ele, mais ríspido, falou: Rapaz, qual é o seu nome? Ele falou, de cabeça baixa. Meu nome é Alexandre. Ele se levantou e falou: Ou você muda a sua atitude? Ou mude o seu nome. Apenas dizer que nós somos quem deveríamos ser, sermos chamados de jovens cristãos, não nos torna cristãos. Mas uma coisa que requer autenticidade é que em nosso tempo é extremamente necessário que jovens que se dizem cristãos realmente se comportem como cristãos. Tenham um comprometimento com Cristo, com o Evangelho de Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, Nunca se esqueça disso, quando uma alma é definitivamente transformada por Cristo. As coisas baixas desse mundo, elas são consideradas por ele como esterco. E as coisas altas são tratadas conforme o seu verdadeiro valor. Ou seja, quando o Senhor transforma uma vida em algo impressionante acontece. As coisas desse mundo passam a ser consideradas por Ele baixas, pequenas, porque Ele recebe aquilo que foi criado, a razão pela qual Ele foi criado. Ele foi criado para coisas maiores. Não quer dizer que é um desprezo às coisas, o trabalho, a realidade daquilo que nós fomos chamados a fazer, mas é que diante dessas coisas, em todas as coisas que somos convocados a fazer... Nós fazemos para Ele. Nós fomos chamados por Ele. E assim podemos viver como a fala de Charles diz. A única vida digna é aquela que é vivida para Deus. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor fala conosco. O Senhor é digno de honra e de glória. Ensina-nos a viver para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: You take control of the surrendered life You comfort, you sustain In shaking you remain Unmoved and unafraid Forever and always you leave By still waters, lead me through the valleys, lead me in Your wisdom, Shepherd of my soul. You comfort, You sustain. In shaking, You remain unmoved and unafraid. Forever and always, You lead me by still waters.